0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学。本节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎您关注今天的节目。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，哎
0: ，向飞同学好。之前我们曾
1: 经聊到过，就有一些干细胞疗法啊，就是把干细胞注射回体内呢，我们其实是不推荐的，因为当时提到了一种风险，是有可能发生癌变，你不知道嘛，对吧？就是太新了这个技术。那么现在，美国的疾病控制与预防中心，就是美国的 CDC， 发出警告了。向美国的医学界警告说，注射干细胞可能会诱发。细菌感染的一个爆发，他倒没有说到癌变这个问题，但是说有细菌感染。哎，细菌感染会是怎么回事呢
0: ？哎，我们就聊一下我最近因为是也是跟医美界他们开了个年会，请我去听了听他们的这个报告。你听，打算
1: 瘦个脸啊，还是抽个
0: 脂啊？其实并不是，是因为原来的医美界呢，可能更多的是打化学物质，嗯，玻尿酸呐、肉毒啊，现在水光针。我们说过的水光针只是一种给药方式啊，刺破表皮。哎，是，大家现在都开始往干细胞
1: 转。啊，医美界都转干医美
0: 界基本上都转成了非法的干细胞
1: 。啊，我觉得
0: 这个乱象还挺可怕的。嗯。而且，就像我们当年敢往自己的皮下，啊，往自己的皮下什么都敢注射，甚至往这个胸上去打这种有毒的硅胶，怎都敢干，对吧？所以，女性其实有的时候真是为了要脸不要命啊！啊，这个还必须强调一下啊！嗯。就真去医美，咱也去靠谱的医美，千万别到街边的这个美容院。给你免费做个面膜，噼里啪啦就上套了，嗯、这个我觉得挺麻烦的啊。嗯、那么就是因为他们在讨论干细胞这个过程，他就问我有哪几个风险，我其实给他提的就是这几个风险。嗯。首先，你这个感染是个大问题啊，感
1: 染因为你一定是个外来的东西要注射、哎，而且还有传
0: 染问题啊。你那个消毒过不过关呢？嗯、你都把这个东西去打，有些部位打的还比较隐秘，这个东西会不会真的会引起
1: 一些我们不想要的一些传染病啊？这是因为你很多是属于就是做护肤啊、做美容的，你具不具备这种医疗的这个资质，能够给人往体内注射、嗯？没错呀，这是一个问题
0: ，对吧？甚至有的时候你真发生问题，这个店已经关了，嗯、跑了，你都不知道哪去追，这是其一。前二，我就讲这个有可能会产生这种致畸的风险，倒不能说一定是癌了，它有可能是增生，嗯，这是有可能的。嗯，那第三个风险呢？我说，比如说现在很多人就习惯于去打鲜活细胞疗法啊，名字起的特别怪。什么
1: 叫鲜活细胞疗法？嗯、就是
0: 刚刚取的细胞，正常要动一下，啊、他是说我二十四小时给你注册，啊、就叫鲜活细胞疗法。哦哦、啊，啊、我也在被他们带着走，新名词。哎，但是我说你三个月打一次你觉得有效果？嗯，万一不打了呢？会不会衰老的更快呢？为什么不运动呢？嗯，为什么不去做一点其他的这种方式配合着一起做呢？就是大家现在还是这种懒，就是想通过我只要有钱，你什么都别让我干，打一针我就返老还童了。这种想法是非常危险的。
1: 嗯、那看看美国这个案例，美国呢是在佛罗里达州、德克萨斯州和亚利桑那州三个州里边都发现了至少有十二名患者在接受干细胞注射治疗这个关节还有背部疼痛之后。发生了严重的细菌感染，就美国也在打打完了之后，但发现了十二例这个感染之后呢 ，CDC 就出来做了警告。那么他们就排查呀，到底是谁的问题，对,对那么排查就说，现在干细胞的诊所、医疗机构操作过程当中已经排除了不可能是有污染的。那么最后发现是在分销商提供的没有开封的干细胞制剂的小瓶瓶里边。发现了污染细菌，对，等于说你从经销商那里进来的这个干细胞的这个进的货，嗯，密封包装里头就有。嗯、那你说哪家机构能够幸免啊？好，对吧？这个里
0: 面就跟我们的疫苗是一样，嗯，就是我们说前段这个长生疫苗是一样。嗯、如果在一开始的质量不过关，那确实再怎么做，根上火进去了。对，它这个干细胞的来源还特别著名了啊，是来自于脐带血制备的干细胞。嗯
1: 。那么这两家机构呢，现在已经是在被调查了。那么 FDA 呢是发出了一个警告啊，呃，包括呢，呃，有一个公司是没有获得监管批准，擅自销售干细胞制品，等于他根本没有销售这个干细胞制品的资质，哎，就在做这个事儿、哎。所以在美国，如果犯成这样的一些问题，那就是大罪了。嗯，在美国实际上是一
0: 种应该说是宽进，但是严管。嗯，真的如果发生了这种你自己明知
1: 故犯的事情，那这些人受到的惩罚。就目前来看，那比中国还要严重的多。干细胞的这个疗法，其实在全球都是一个热门，但很多还是停留在科研上。临床上有没有批复呢？有批复。你像 FDA 啊，它就批准了干细胞用于少数疾病的一个临床的治疗。那么美国呢，已经有数百家的私人诊所应用这种干细胞在治疗疾病了，但是它的疾病的种类是非常少的。对，就批准了就那么几种。<对>那么医学界呢，仍然在评估这种疗法的安全性和有效性，因为安全性是第一位的。对你，你别出了事儿，对吧？对，安全之后才是有效性的问题。是啊
0: ，虽然我们知道，像干细胞未来的应用应该是很广泛的，但是它确实比较复杂。嗯，特别是这种多能或全能干细胞，大家都一度认为它是这样或那样疾病的一种希望。嗯，但是 FDA 这次也说了呢，你把这种经过脐带血来的干细胞。记住了，这是一体的啊，不是这个人的，嗯嗯、因为个人肯定没有期待血了，但是卖给了这些私人医生或诊所，用于治疗各种关节、肩部或背部疼痛等疾病，他可能是想去做一些组织的修复，嗯，那么引起
1: 了这个问题。可能不得不把它强烈监管起来。现在美国，你看，就是关节疼痛啊、肩痛、背痛啊，这个是在他批准的可以用于干细胞治疗的这个疾病的种类之内的。对，也没有什么青春呐、啊、返老还童啊，也没批复这个呀，对,对吧？对，也不是说你打这个干细胞，你你就能够永葆青春了，也这也不是。所
0: 以呢，就开了几次这种细胞学的大会，嗯、我也给他们讨论。大家现在对于免疫细胞在肿瘤上的这个问题上，嗯、大家基本上现在是共识了，而且确实有效果、嗯、啊。也可以看得见，越来越多的已经获批了。但在干细胞到底怎么用上，应该来说还是空白。所以呢，前不久大家反复问我去乌克兰打干细胞怎么样啊？我说乌克兰<笑>算了吧，旅游就好了，去玩就行了。那他说那他怎么有啊？我说不是因为他的技术先进，而是因为他的监管落后。他不管，所以大家就觉得这个地方好。大家一定要区别，不是这个地方能做，只是说因为他的监管。落后才给了一些不良商家以一个对应的机会。你看
1: ，美国的监管算严的了，那这次出现这十二例的这个感染，其中一种细菌呢，就是大肠杆菌，被认定说这显然是人为的污染。没错、啊，就是说你提取出来的时候可能没有问题，但你在封装的时候显然有。人为污染的，这大山岗却很明显不能在脐带血源当中存在啊。对，好，感谢尹老师的分析和解读。那么，如果说你再碰到一些干细胞注射什么的啊，还是要谨慎对待啊。下期节目时间我们再会。